0: Eccoci qua, buongiorno a tutti ragazzi, oggi sono di nuovo da solo, o meglio, sono in compagnia di un grande ospite che adesso vi svelerò subito, non c'è Giorgio (ride) e quindi è per quello che dicevo che sono da solo, ma in realtà oggi sono in compagnia di Simona Bertoli, una blogger dei Borghi, veramente una content creator davvero unica nel suo genere e non vi voglio svelare niente di lei perché voglio partire subito con la sigla e poi scopriremo questa grandissima vlogger.
1: Azienda Sexy Podcast è il primo podcast in italiano che trasmette i principi per rendere la tua azienda più attrattiva, più sexy per renderla accattivante sul mercato e fare in modo che i migliori talenti vogliano venire a lavorare con te.
0: Inoltre, Azienda Sexy Podcast ti aiuta a mantenere i talenti in azienda, ottimizzando il lavoro, rendendolo più organizzato e rendendo le persone più produttive. Io sono Omar Malik, ho 26 anni e gestisco Ciambelli Digitali, un'agenzia di comunicazione che si basa sulla comunicazione esterna e interna delle aziende per renderla più attrattiva dall'esterno e più attrattiva dall'interno.
1: E io sono Giorgio Rigoldi, sono un consulente di OSM, Open Source Management, e aiuto gli imprenditori a espandere le loro aziende migliorando le risorse umane.
0: Eccoci qua ragazzi, oggi siamo con Simona, come vi anticipavo. Ciao Simona.
2: Ciao Omar, buongiorno e ben ritrovata a tutti
0: E eccoci qua e subito voglio rompere il ghiaccio con sì. la domanda che, che facciamo a tutti di apertura raccontaci di te, parlaci Dici quello che vuoi.
2: Va bene, allora, eh, guarda, innanzitutto volevo ringraziare te e Giorgio per l'invito, prima di tutto che mi sembra doveroso, perché mi avete dato la possibilità di raccontarmi appunto e la mia, diciamo oggi, vesto ruolo di blogger, blogger dei borghi che è un ruolo un po' diciamo particolare che mi sono guadagnata, diciamo così, nel corso dei, degli ultimi anni perché io ho sempre avuto questa grande passione proprio per la storia Per la storia medievale in particolare e quindi fin da ragazzino ho sempre amato visitare i borghi, viaggiare, scoprire, visitare i castelli, le dimore, i palazzi storici. Io essendo di Bergamo originaria, a Bergamo ci sono tantissime di queste, cito... Per orgoglio, certo. per, per orgoglio di Bergamo, la mia bellissima Bergamo Alta, che abbiamo Bellissimo. insomma le, le mura venete che sono state riconosciute come patrimonio UNESCO. Quindi è, per me è un orgoglio. Quindi partendo da quello, fin da ragazzino ho sempre avuto questa, questa passione. Poi nel corso degli anni mi sono sposata giovanissima, con mio marito abbiamo visitato quasi tutta l'Italia, salvo qualche, qualche località però non solo il mare, non solo la montagna, ma l'entroterra, quindi il nostro, eh, il patrimonio artistico che, insomma, Omar ne abbiamo già parlato, è immenso perché l'Italia eh sì. sappiamo benissimo il valore che, che abbia è riconosciuto in tutto il mondo, quindi io ho sempre amato visitare, quindi sai, facevi la, la visita al mare, la gita al mare, però poi, non so, la sera cenetta nel borgo storico, piuttosto che l'ultimo dell'anno, sai... Eh, Le occasioni, non so il carnevale piuttosto sai nel corso dell'anno ogni scusa era buona per oltre che visitare poi tutta la bassa bergamasca che è ricchissima di castelli di borghi proprio perché era terra di confine insomma e qui poi potrei parlarvi per ore non mi sembra il caso della storia della conquista insomma tra il ducato di Milano e la serenissima di Venezia ecco <ride> però ecco questa passione quindi Omar ti dico la porto nel cuore sì. la porto nel cuore Io adesso ho 47 anni, tra pochi giorni, cosa vorrei fare? Sono arrivata qui perché, e soprattutto, come ho conosciuto Omar, possiamo dire così, Omar e Giorgio, proprio grazie a LinkedIn. LinkedIn, che è il portale per eccellenza per le attività, per l'imprenditoria, insomma, per la comunicazione, quindi lasciando perdere i social, diciamo, più smart, Mm ok? LinkedIn, quello un po' più professionale. Allora, io eh, posso dirti, ho iniziato, essendomi sposata prestissimo, ho iniziato a fare l'imprenditrice a 22 anni. Okay. Facevo tutt'altro nella vita, Omar, perché gestivo con mio marito dei supermercati di prodotti per animali. Però, insomma, eh, la vita mi ha riservato qualche sorpresa, eh, l'attività ora non c'è più, mio marito non c'è più, e quindi io mi sono dovuta reinventare. Negli ultimi due anni, ti dico, eh, sai, nuovo lavoro, adesso sono responsabile amministrativa di un'azienda che produce serramenti, quindi tutt'altro... Perché, insomma, nella mia azienda, oltre ad essere titolare, quindi sai, da titolare devi fare un po' eh tutto. Certo. Però, insomma, ero quella che seguiva la contabilità, l'amministrazione e questo è quello che adesso sto facendo. Però nei ritagli di tempo mi piace scrivere, mi piace comunicare, mi piace fare le mie visite, fare qualche tutorial, raccontare. Perché è quello che vorrei che diventasse la mia missione, la mia mission, diciamo così... È far conoscere i borghi ci sono tantissime guide turistiche e io mai vorrei prendere il loro posto però io ho proprio questo sogno il mio sogno nel cassetto lo scopo di questo incontro è proprio quello di raccontare il mio sogno che è quello di poter condividere con la maggior parte della gente possibile le bellezze che ci sono in italia
0: certo io posso dire che da linkedin in realtà più che un sonno nel cassetto, questo secondo me, o meglio, è nel cassetto ma è aperto questo cassetto, nel senso che lo stai portando avanti e, e proprio quello che mi ha colpito di te, è, da esperto di comunicazione lo dico proprio, è il modo in cui comunichi su LinkedIn la tua passione ed è davvero originale, no? È bellissimo il, il, la do, nominazione blogger dei borghi, è davvero particolare. E quello che mi ha colpito della tua comunicazione è un concetto che è quello del marketing emozionale, no? Non so se vuoi parlarne perché per me, quando parliamo di personal branding, quando parliamo comunque di sviluppo professionale, eh, sia che tu sia un imprenditore, un dipendente, un freelancer, eccetera, in qualsiasi modo, comunque è importante emozionare il tuo pubblico e tu ci riesci molto bene. E quindi voglio sapere appunto da te... Eh, come hai fatto a scoprirlo come lo porti avanti tutto quello che che vuoi?
2: Allora, guarda, è bellissima domanda, quindi eh, mi fa molto piacere che tu me l'abbia fatta perché adesso farò sorridere tutti gli ascoltatori perché io ho praticato e sto praticando il marketing emozionale, giustamente come, come dici tu Omar, inconsapevolmente, okay. ovvero, quindi viva la sincerità perché mi piace essere molto spontaneo e credo che questo Omar lo abbia, lo abbia capito. Perché? Perché io ho iniziato a scrivere quando, guarda ti dico, sarà stato tre anni fa circa, dove avevamo su LinkedIn la pagina ufficiale della mia attività, giustamente. Poi ho creato questa pagina con mio marito, abbiamo questa pagina, e io mi sono descritta, definita come imprenditrice, quindi raccontando il mio lavoro, che allora giustamente era quello, e appassionata di borghi storici. Quindi questa, già questa definizione è piaciuta molto e io vi dico che da zero in un anno e mezzo sono arrivata tipo a 5.000 follower, non comprati, come dicono quelli, quelli <ride> esperti, i guru. i guru, non comprati, non pagati, ma... Miei, di organici. Robert, organici, ok? Quindi che mi seguivano e soprattutto quello che mi è stato riconosciuto, poi adesso sono a circa 8.000, che è la passione e la condivisione che dimostravo. Perché io cosa facevo? Semplicemente. Altra mia passione è la fotografia, ho fatto un paio di mostre ovviamente a livello amatoriale però insomma prima della pandemia durante c'era stato qualche corso di fotografia un po' più specializzato diciamo così approfondito. Quindi ho iniziato, andavo appunto con la mia bella macchina fotografica, faccio i miei scatti ho detto ma parlavo di animali e alternavo i miei post appunto su LinkedIn pubblicando delle mie foto perché... La maggior parte delle foto dei borghi che potete trovare sul mio, sulla mia pagina LinkedIn sono mie. Quindi io cosa facevo? Pubblicavo la mia foto, i post e raccontavo. Ma non raccontavo in veste di guida turistica perché A non lo sono, B non sono laureata in storia dell'arte piuttosto che in storia medievale. Allora io cosa ho detto? Io racconto quello che ho provato mentre visitavo il borgo. Quindi dalla sensazione mh, della scoperta dai profumi, a me piace raccontare tutti i profumi, sai, passi vicino a una bottega, quindi non so, mi viene in mente, parliamo della Toscana, non me ne vogliano le altre regioni, Toscana può essere Puglia, può essere Abruzzo, può essere Molise, qualsiasi regione, però non so, in Toscana mi viene in mente la zona di Siena, la zona di Siena che è una delle città più belle che abbiamo in Italia a mio parere, però sai magari, vai a Volterra, patria dell'alabastro, vai nella bottega dell'artigiano, vedi io ho tantissime cose create artigianalmente, quindi andavo lì, poi sei dall'artigiano, parli, gli dici dove andiamo, dove ci consiglia di pranzare oggi o cenare stasera, quindi ti dice vai lì, quindi magari vai fuori dal ristorantino, i profumi, l'accoglienza, la condivisione, il raccontare, perché poi io sono una chiacchierona avendo fatto la, la commerciante, Tutta la vita praticamente, perché sono anche figlia di commercianti okay. Omar, quindi io sono sempre stata in, in mezzo alle raggi-
0: chiacchiere da
2: quando sono nata, esatto. E, e quindi eh, io raccontavo, dico andate qui, scoprite. Quindi inconsapevolmente, per quello che ti dico, ho coinvolto la gente. Allora da lì nei miei commenti, nelle condivisioni, perché mi insegni tu che nei post di LinkedIn, soprattutto che sono eh, non così aperti come... Facebook, piuttosto che che Instagram, cosa succedeva? Che mi scrivevano in privato e mi dicevano ma dove sei andata? Cosa hai trovato? Eh, Questo ristorantino dove si trova esattamente? Quindi nella mia descrizione davo curiosità, cioè la gente ha iniziato a incuriosirsi e portando, avendo curiosità, mi scrivevano e mi chiedevano consigli addirittura eh, che borgo visitare, guarda devo andare in questa zona, tu hai qualche posto da consigliarmi e questo dico no, subito, però è passato un anno, è passato due, poi c'è stata vabbè, la, la pandemia, lo sappiamo tutti, quindi si è fermato il mondo reale, diciamo, della comunicazione tra persone, ma è cresciuto quello punto digitale. Allora lì eh, scrivevo anche due post al giorno e quindi raccontavo, eh, raccontavo le emozioni, raccontavo le sensazioni fin quando, ti dico, nel fine 2021 ricevetti proprio anche delle proposte di collaborazione con delle aziende che in Italia si occupano proprio di recupero borghi, di riqualificazione dei borghi. Bellissimo. Tant'è che mi, mi chiesero proprio, Simona, ci piacerebbe avere una persona come te, per raccontare proprio, perché tu pratichi, come diceva Omar all'inizio della domanda, il marketing emozionale. Io, ovviamente, avendo un'azienda, sapevo cosa fosse il marketing, ma emozionale non lo ignoravo, <ride> quindi ammetto la mia, la mia ignoranza. Eh sì, perché tu coinvolgi la gente, perché ti segue, non perché vendi tu qualcosa ma per come tu proponi e regali emozioni incuriosisci la gente allora da lì niente poi ho dovuto appunto come dicevo prima è venuto a mancare mio marito quindi l'attività non non, non l'ho continuata e ho dovuto insomma l'anno scorso il 2022 è stato un po' un anno dove io ho dovuto insomma risolvere tutte le questioni legate alla burocrazia che Mm. tu anche hai un'azienda puoi immaginare e adesso vorrei riprendere in mano che sono un po' più tranquilla vorrei riprendere in mano la comunicazione continuare a costruire il mio blog sì. dove, dove condividere insomma le mie visite i miei tutorial e un'altra cosa che, che adesso qua ti svelo una sorpresa okay. perché io sono essendo esperta mi, mi definisco esperta del mondo animale soprattutto dei cani e dei gatti ma in modo particolare dei gatti mm-hmm. quindi il mio blog si chiamerà Simona il blog di Simona Borghi e Felini le mie passioni
0: ok bellissimo
2: perché una curiosità che magari non tutti sanno, che io ho sempre trovato in qualsiasi borgo abbia visitato, i gatti randaggi. Mm-hmm. Ci sono sempre. Tu in qualsiasi borgo tu vada, trovi un gatto. E siccome io sono un amante dei, appunto dei felini, io ho anche tutti questi scatti dove in un borgo c'è sempre qualche gattino, qualche colonia felina. E quindi avendo anche scritto nel corso degli anni tanti articoli dedicati e avevo creato anche su LinkedIn la rubrica, okay. sì, il venerdì, la rubrica dedicata, eh, chiedevo se qualcuno volesse farmi delle domande, scrivevo degli articoli sui gatti. Oh. Ah,
0: bellissimo!
2: E quindi questo connubio del borgo col gatto mi piace tantissimo e quindi la mia meta sarà questa.
0: Sì. Bellissimo, bellissimo, bello che appunto... il marketing emozionale ti ti arriva proprio da dentro, nel senso il fatto che siano gli altri che ti abbiano detto guarda che tu lo pratichi perché è una cosa sempre che hai sentito dentro e fondamentalmente ti ha permesso di creare una community molto forte che, che adesso portando avanti il blog diventerà sempre più forte in realtà poi unirà i due community, no? Le appassionati di Borghi e gli appassionati di Felini e la cosa affascinante di tutto questo è che magari gli appassionati di Felini scopriranno la passione anche per i Borghi e viceversa, quindi veramente molto bello eh, quello che, che stai facendo e funziona perché non è costruito, cioè funziona perché sei, sei proprio tu e, e la cosa bella è il motivo per cui ho voluto anche fare questa intervista eh, con te è proprio eh, raccontare questa tua storia che stai portando avanti, partendo dalla tua passione, che è quello che mh, io spesso racconto eh, in classe ai miei studenti, no? Che spesso mi chiedono, ma Omar, ma mh, com'è che faccio a um, iniziare un lavoro online, da dove devo partire? E quello che io consiglio sempre è partite dalla vostra passione. Per esempio, non lo so siete appassionati di peluche, iniziate a, a raccontare la vostra collezione di peluche eh, attraverso le fotografie, attraverso degli articoli di blog, attraverso dei video, in, in qualsiasi modo perché poi... Ho... Raccontare
2: un ricordo, esatto. vi da dire, sì. perché ogni peluche, ecco, anche quelli ne avrò una quarantina a casa, ah, sì? okay. tra l'altro, quindi credetemi non era programmato questa <ride> okay. cosa, esatto, no, veramente, no, veramente. no, no eh, esatto. È un'altra delle mie collezioni, oltre le tazze, i peluche, okay. che adesso vabbè sono a casa di mia madre, però sono i miei, ne ho, ne ho veramente tantissimi e posso dire che ogni peluche assolutamente ha, ha un una... ricordo, ha una storia. Esatto, quindi, sì.
0: okay. quindi praticamente anche se eh, tu racconti un peluche che ha già raccontato qualcun altro, faccio per un esempio, la tua storia sarà unica perché avrà questi ricordi. E proprio, volevo più arrivare lì, nel senso che <ride> sì. eh, molto spesso le persone hanno paura a iniziare a, a creare contenuti eh, partendo dalla loro passione, perché dicono c'è già un, un content creator che già lo fa, no? E allora non ha senso che io lo faccia. Ma in realtà ognuno di noi è unico, quindi possiamo raccontare degli stessi argomenti in maniera differente, perché tu, eh, effettivamente Simona, sei super eclettica, nel senso che fai video, fai post, fai le foto, scrivi, quindi effettivamente porti avanti multitasking, multitasking <ride> la content creation in tutti gli aspetti. Può essere invece che ci siano persone che sono, siano più portate a fare video e quindi ci sta che facciano soltanto video, alcuni più a scrivere. Quindi non c'è un modo giusto, l'importante no. è partire, no?
2: Partire dalla propria passione.
0: Esatto, esatto, Basta. è questo. E poi quando tu parti dalla tua passione, come hai fatto tu, il marketing emozionale viene da sé praticamente. E, e quindi ti chiedo Tim. rispetto a questo... Come può, secondo te, una persona, dal tuo punto di vista, partire? Perché eh, io faccio un discorso magari con i miei studenti che sono, magari non hanno neanche iniziato a lavorare, quindi comunque hanno tanto tempo a disposizione, e io ti chiedo, visto che tu l'hai fatto, l'hai fatto partendo da essere imprenditrice, quindi comunque un, un'attività che non è proprio da fare una, un'ora al giorno, ma occupa eh, anche un pochino di più. Qualche oretta di più, sì. Esatto. Quindi ti chiedo, qualcuno magari che ha già un'attività avviata, sì. che non è la sua passione, eh, com'è che può iniziare a fare questo percorso, secondo te, di passaggio?
2: Ma guarda, allora, ehm, il consiglio che do, proprio perché è una passione, e questo lo sto dicendo anche a me in questo momento, che per i motivi che vi avevo spiegato prima, eh, devo ritagliarmi il tempo. Però il consiglio che do a tutti è proprio quello di trovare almeno un'ora al giorno, mm-hmm. perché io facevo così, quindi mi ritagliavo, non so, mezz'ora la mattina, mezz'ora la sera. Delle volte, vabbè, scrivevo i post, che era magari mezzanotte, sono sincera. Perché, eh, adesso ti verrò da sorridere, però io scrivo i post a ispirazione. Ok. È vero quando io mi sento, male, passa dei giorni, e non scrivo niente. Dei giorni ne scrivo uno dietro l'altro. Perché? Perché deve avere l'ispirazione. Quindi il consiglio che do a tutti gli ascoltatori è quello proprio di coltivare la vostra passione nei eh, momenti dove voi siete sereni perché se tu sei sereno sei lucido riesci ad acquisire ad organizzare esattamente quello che tu vuoi comunicare perché proprio perché comunichiamo contenuti che sia nella fotografia che sia nello scritto che sia nei video, però devi comunicare. Quindi sì, eh, il consiglio che do è stabilire un tempo. Poi non so, volete condividere un post, una scrittura, un video alla settimana? Però abbiate quella scadenza.
0: Quindi sia crearlo ma anche pubblicarlo, perché certo. tante volte le persone dicono no, non lo pubblico perché non è perfetto.
2: Fa niente, fa niente. Io eh, ho, condiviso, ho condiviso anche tanti tanti video che non non erano perfetti perché magari eh, sai per il tempo perché magari ehm, c'era qualche non so stavo registrando passa la persona cioè insomma quindi è una cosa molto spontanea e quello che io ho purato ti dico sulla mia pelle come si dice che la gente apprezza la verità se tu sei troppo perfetta perfetta perfetto troppo scrupoloso dicono no vabbè è tutto costruito quindi vabbè se voi fate un video eh, che sia cioè, in base a qualsiasi, insomma, eh, tematica, però eh, vi piace e vi riconoscete, pubblicatelo. Condivido. Va bene così, va Condivido. bene
0: così. mi, mi piace questo, questo approccio <ride> che hai perché eh, cambierebbe moltissimo la comunicazione online nel eh, momento in cui eh, fossimo tutti molto più spontanei, molto molto esatto, e è importante che, che lo si porti avanti rispetto a questo. E vi faccio una domanda rispetto a quello che mi hai appena detto, visto che mi hai detto appunto passa la persona mentre faccio il video eccetera, ma tu fai tutto da sola? cioè foto, video tutto,
2: tutto da sola infatti vabbè eh, tra i miei progetti perché allora io avrei un progetto cioè oltre questa passione perché lo scrivere scrivo io le fotografie mi faccio i tutorial da sola perché? perché io avevo ricevuto qualche proposta però l'ho messo un attimino in stand by perché insomma eh, qui lo dico e qui lo nego ma l'interesse eh, diciamo che il guadagno fine a se stesso era solamente delle persone che mi facevano il video mm. cioè quindi ero io che dovevo finanziare per la registrazione, finanziare per tutto mentre comunque da parte mia cioè un dare avere perché ad esempio non so se io volessi andare in un borgo e organizzare anche perché l'ho già fatto anche con dei comuni questo in Puglia ho conosciuto perché avendo tanti amici ho poi conosciuto proprio il sindaco di alcuni comuni della Puglia della zona della Valle d'Itria e quindi ho parlato tranquillamente proprio ho fatto l'intervista io al sindaco e Chiedendo insomma quali fossero le ambizioni, come gestire un borgo, cosa volesse fare insomma, quindi mi sono ripeto, da autodidatta. Proprio mi sono un po' inventata le, le, le interviste. E ti dico la sincera verità, che eh, farlo da sola è pesante, però non puoi neanche dipendere in tutto e per tutto, perché con una troupe televisiva, ora io non sono una giornalista famosa o una esatto, una subretta. Una, per ora, per ora, eh, però eh, sai anche a livello economico insomma organizzare un'intervista, tutto, contattare il sindaco, fare, prenotare, prendere l'appuntamento, l'albergo, trucco, parrucco, ho detto no, anche no, quindi io molto umilmente con la mia macchina fotografica o il cellulare metto il microfono giusto così poi collego al computer e mi scarico scarico la mia realizzazione. Ok,
0: e fai anche il montaggio dei video.
2: Sì, poi lì li modifico io, sì, okay. sì, 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 sì. Però ecco, diciamo che tra i miei progetti Omar mi piacerebbe, avendo un po' più tempo e sperando di riuscire a ritagliarmene un po' di più, quello di creare quello che io chiamo il mio progetto Borghi. Ok. Tu mi chiederai cos'è il esatto,
0: progetto Esatto, stavo Burghi? per chiederlo.
2: Allora, il mio progetto Borghi, e qui ho vari contatti in giro per l'Italia, perché poi sono entrata a far parte anch'io di una community delle persone che sono appassionate di borghi, che sono gli addetti ai lavori, dove gente che non lo fa mh, a tempo pieno, nel senso che ho conosciuto architetti, ingegneri, disegnatori, grafici, piuttosto che commercialisti, cioè varie attività, però hanno questa passione. Quindi oppure anche degli imprenditori di vari settori, però magari hanno creato, non so, un'azienda di comunicazione oppure creano eventi, eh, tipo un mio carissimo carissimo amico, mi ricordo di Federico, adesso lui abita in Svizzera, però lui eh, invitò me e mio marito per andare praticamente a vedere una rappresentazione in un borgo verso Dopo Sondrio con Auto d'Epoca.
1: Okay, quindi ti bellissimo. dico, questa,
2: questo connubio mi è piaciuto tantissimo perché è la storia quindi, del luogo, la location meravigliosa, abbinata alle auto d'epoca, credetemi, è stata un'esperienza bellissima. Quindi anche lì ci sono dei piccoli imprenditori che si ingegnano, si ingegnano che dopo siano per le auto, sia per il luogo, sia per le rievocazioni. Quindi a me piacerebbe, il mio progetto Borghi è proprio quello di trovare delle collaborazioni quindi questa intervista oggi può servire anche a questo, lo spero, grazie ad Omar assolutamente. assolutamente, perché Perché mi piacerebbe proprio condividere, è vero questa passione, però tantissima gente, io parlo anche delle mie amicizie, quindi le amiche che sentiranno okay, questa intervista, tantissime mie amiche ignorano. Tutto il patrimonio, sì, sappiamo tutti che abbiamo i castelli, le rocche, i borghi, ma fisicamente magari ci sono stati pochissimo, quindi non lo sanno. Io so tante cose perché ci sono state, mi piace prendere la guida, che mi spiega, mi racconta la storia, quindi quello che so l'ho letto, perché prima di tutto la lettura, quindi ai giovani in ascolto leggete, perché leggere fa benissimo. Fondamentale. Ok, quindi la conoscenza in primis e poi ascoltare ascoltare e io ascoltando ho imparato tanto che è un'altra cosa importantissima Eh. quindi avendo ascoltato ho imparato e poi sai questo borgo è collegato a questo perché quelli della Lombardia bene o male abbiamo i Gonzaga avevamo i Gonzaga nella parte bassa verso Ferrara e poi c'era un po' la Serenissima e un po' il Ducato di Milano e sopra poi è arrivato l'impero asburgico quindi poi insomma eh, imparando la storia però ci sono vari territori che sono legati tra di loro proprio per, insomma, le invasioni, certo. piuttosto che le guerre, piuttosto che i matrimoni, insomma, quello che ci insegna la storia, questa è storia. Basta, quindi io vorrei proprio creare questa, questo gruppo di persone mm-hmm. che, eh, insomma, vadano nei borghi, raccontino con le interviste al sindaco o meno, ma io personalmente andrei a fare quello che facevo con mio marito, okay. quindi andare dall'artigiano... Salve, buongiorno, cosa sta facendo il bello? E poi raccontarlo. Quindi far Benissimo. sapere che dietro quella fontana particolare e mi viene in mente, qua ti dico, una, una perla, forse te ne avevo parlato, però la porto sempre come esempio perché l'Umbria, l'Umbria mm. è una delle regioni, vabbè, senza mare, ma una delle più belle che ci sono in, in Italia. E l'ho vista tutta, l'ho visitata quasi tutta. Tutti i borghi, le città, della, dell'Umbria sono in collina il 95% tu passi in mezzo all'Umbria e vedi arroccate queste località stupende un giorno tornando da Montefalco mm-hmm. ok tornando a Montefalco io e mio marito ci fermammo a una stazione di servizio a far benzina una cosa normalissima c'è lì il vecchietto e anche lì potremmo parlare per ore di tutti i vecchietti che ho, <ride> che ho conosciuto in giro per l'Italia perché anche lì è un, un altro patrimonio le persone anziane che raccontano e ci, e ci disse, siete già stati a Bevagna? No, no, eh, Bevagna è l'unico, è l'unica città dell'Umbria in piano. Okay. E questa cosa allora ci incuriosì. Ritorniamo sempre al discorso di prima. La curiosità Omar, sì. perché la curiosità ti porta a scoprire, a cercare, a voler imparare. Quindi, curiosi, andiamo a Bevagna. Bevagna prendemmo, c'era proprio la, la zona... Turistica c'era la guida, ci spiegò tutto e lì perché ti dico, c'era poi questa piazzetta con questa fontana dove io feci degli scatti, e un giorno su LinkedIn scrissi un articolo proprio su Bevagna, la mia fotografia, la fontana. Però io non ho parlato della chiesa, della fontana. Perché tu prendi vai su Wikipedia, guardi Bevagna, Wikipedia, storia, ti leggi tutto il secolo, la costruzione. Certo. Ok, viene qui uno straniero in Italia, si documenta meglio di un italiano. Quindi io non voglio fare questo. Io ti racconto che dietro la fontana c'è la particolarità della, dell'artigiano che crea quella ceramica, piuttosto che nelle botteghe, non so, c'è, ci sono gli affreschi o... Oh, eh, cioè potrei portare veramente tantissimi esempi, ma ti dico questo perché su LinkedIn una ragazza mi scrisse ringraziandomi pubblicamente, poi mi scrisse in privato, Ci scrive, cioè, tra l'altro eh, mi scrisse per un bel periodo, mi ringraziò e scrisse pubblicamente Simona, io sono Umbra e non sapevo che Besavagna esistesse.
0: Ok, wow.
2: Cioè, quindi io da Bergamasca ho insegnato a un abitante dell'Umbria che avesse questa città in piano perché sono tutte arroccate, quindi una particolarità nella particolarità. Bellissimo. Quindi la mia missione, perché mi piace questa parola, il mio progetto Borg è quello di raccontare il più possibile e far conoscere le bellezze in Italia. Poi Bello. da cosa partire Omar? Insomma, le basi ci sono, la voglia c'è, le conoscenze anche, insomma, vediamo chi vuole, chi vuole partecipare con me, insomma.
0: Uh, io, io penso che ci siano un sacco di persone che vogliono partecipare perché ascoltandoti adesso io proprio sono stato trasportato in, nel, nel tuo mondo, nel, nelle tue passioni, veramente bellissimo. Nel senso che questo è, è proprio... Ho, ho, ho sentito il marketing emozionale in questo discorso, capito? Bellissimo, yeah, veramente. E, e questo, cioè, questa tua storia proprio... È, rappresenta quello che dicevo prima che non dobbiamo avere paura che ci sia qualcuno che ha già raccontato qualcosa no? hai citato wikipedia cioè su wikipedia si sa tutto quasi ci sono un sacco di informazioni ma quella particolarità quella storia anche, anche questa storia che mi hai raccontato del vecchietto alla stazione di servizio è proprio il motivo per cui non finiranno mai le storie da raccontare mai. avremo sempre qualcosa da raccontare sempre qualcosa che qualcuno ha interesse ad ascoltare e, e magari quella persona è, è l'ultima che ci aspetteremmo, quindi effettivamente questa ragazza dell'Umbria che eh, ovviamente tu dici da, da Umbra dovrebbe conoscerla, no? E, e invece si è creato un bellissimo mm. rapporto perché mi hai detto appunto che si è scritte e questo, questo vuol dire eh, creare una community, questo significa essere un creatore di contenuti eh, che porta avanti la propria passione. Con la tua passione crei proprio un'energia che è come un magnete, no? Come un magnete che attrae, e ci stai riuscendo veramente benissimo. Cioè quindi, Simone, veramente complimenti prima di tutto.
2: Grazie, Amore.
0: Quindi, i, poss- i prossimi passi sono quello di costruire eh, questo progetto, tutto oh, tutto. costruire il blog.
2: Esatto, esatto, e quello che ci sto lavorando, sì. sempre nei ritagli di tempo, ovviamente. E poi quello proprio del, del progetto, sarebbe proprio quello di, sì, eh, ti dicevo, i contatti in giro per l'Italia, perché proprio grazie a Linkedin ho conosciuto persone splendide e che hanno tantissima voglia di fare. Però appunto, eh, ognuno nel suo, nel suo piccolo, ognuno come può, diciamo così, vorremmo creare proprio portare avanti questa, questo sogno, questo realizzare in maniera un po' originale, ecco. Poi non ti dico che voglio diventare, allora, mi viene a dire, vabbè, linea verde piuttosto che la conduttrice di... Adesso no, non mi permetterei mai, però, cioè, mi piacerebbe creare la mia linea verde, non sì. lo so, nei blog.
0: Bellissimo. Quindi
2: la nei, mia nei linea... Borghi. Eh, nei borghi. Nei borghi. Le, creare quindi la mia linea il mio blog, portarlo insomma nei borghi e raccontare, quindi una sorta di comunicazione io ti porto a visitare la la cosa particolare, che può essere da esempio per una gita, perché anche lì poi tantissimi dei messaggi che io ricevo sono proprio, devo andare nella zona X, Simona cosa mi consigli di visitare e questa per me è una grandissima soddisfazione. Vorrei però che diventasse il mio lavoro principale, Ok. qui te lo dico con tutto il rispetto dell'azienda dove lavoro, dei miei colleghi, dei titolari che mi trovo bene e mi hanno dato, insomma, la mia seconda possibilità dopo essere rimasta sola, perché io non ho figli, avevo mio marito e basta, quindi mi sono reinventata, però parte di me ha comunque sempre questo sogno Bellissimo. e spero che diventi il mio lavoro insomma.
0: bellissimo, è, è il tuo ikigai non so se conosci il concetto dell'ikigai è un, è un concetto giapponese sì, che è l'unione praticamente di quattro cose di ciò che ami ciò che sei bravo a fare ciò per cui sei pagato e ciò di cui il mondo ha bisogno quindi se tu pensi a queste quattro aree come quattro diagrammi di Venno, no? quindi quelli circolari e li unisci al centro c'è il tuo ikigai e questo mi sembra di capire che sia un po' il tuo Ikigai,
2: Ah ok, certo. Questa
0: tua sì, missione sì. è una missione, perché tu certo. mi hai detto, hai parlato anche di missione prima. Sì, sì, sì. E sì. bellissimo. Sì, bellissimo. È la,
2: Diciamo che è quello che dovrebbe unire il tutto. Sì. Ed è assolutamente sì, perché nonostante tutto quello che ho dovuto sopportare, eh, perché insomma, la perdita di, del compagno di una vita dopo 28 anni è stato un, insomma, un dolore grandissimo. E eh, io ti dico la verità, non, uh, qui parlo da, da moglie, da moglie che ha sofferto e sta soffrendo ancora, però la vita va avanti, la vita va avanti, e quindi io ho avuto come riferimento le mie speranze, i miei punti eh, stabili. Perché quando ti viene a mancare comunque io perdendo sia l'affetto che l'attività che come ti dicevo non ho ho voluto continuare proprio perché non non me la sono sentita quindi è stata una mia scelta eh, assolutamente mia e anche dei miei dipendenti quindi ho proprio voluto voltare pagina e quando tu nella vita devi voltare pagina ti devi dare degli obiettivi ti devi imporre qualcosa devi avere un punto di riferimento e e io in quei mesi in cui appunto non lavoravo scrivevo, scrivevo e vi dico eh, Post lutto, io tutto il mese di gennaio del 2022, e questo chi andrà a cercarmi insomma, può vederlo tranquillamente sulle mie pagine LinkedIn, dopo un mese scrissi un post dove raccontai la tragedia che, che mi aveva colpito e io ci, guarda, non, se non ricordo male, forse una settimana, dieci giorni, dovete rispondere insomma, a tutti a tutte le persone che mi scrissero perché eh, in privato tantissimi si Simone dove sei finita quindi il concetto di prima che ero seguita sì, e non erano community. pagati i miei follower ma persone dietro un profilo LinkedIn c'è una persona certo e, e quindi come mai non scrivi più cosa è successo come mai e quindi io mi sono sentita tra virgolette in dovere rispetto a queste persone ho raccontato e lo hanno apprezzato tantissimo perché io potevo Non dirlo, ho avuto dei problemi, non ho più scritto e invece ho creato un post che ad oggi è quello tipo 400.000 like, una cosa del genere, più centinaia di 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 ricondivisioni e non so quanti messaggi, adesso non te lo so dire, però so che è uno dei post con l'interazione si Mm, dice più alta in assoluto e al di là delle condoglianze, ma i messaggi Omar che io ricevetti di gente che mi raccontava la loro vita, e mi hanno ringraziato, grazie Simona che ci hai raccontato, ti sei aperta a noi, quindi io poi devo dire grazie a LinkedIn e al sostegno, poi parlando con i miei genitori, figurati non sai neanche chi sono, non è vero, perché è gente che già mi seguiva da anni, che ogni mio post lasciava un commento, mi scriveva in privato, brava Simo, bellissimo post, grazie, quindi non è gente così, non è... Sì, è virtuale, ma ripeto, dietro un profilo io ho conosciuto poi anche persone reali in carne ed ossa che sono, nat- sì. sono nate delle amicizie. Uno dei miei migliori amici, Massimo, l'ho conosciuto grazie a LinkedIn. Elisa, dove andrò a, a Monopoli, in Puglia, un B&B. Sì. Lei di Verona, di Padova, anzi. Io di-, di Bergamo. Ci siamo conosciuti a Monopoli, grazie a LinkedIn. Cioè, per dire, quindi questo sono i social cioè dietro ci sono le persone vere, sì. quindi ti dico, eh, coniugare tutto sempre, quindi io devo dire grazie, devo dire grazie al mondo digitale perché quando ho, ho evitato di sprofondare in un baratro, grazie anche a questo, quindi il mio scrivere dei borghi mi ha aiutato assolutamente, bellissimo. bellissimo. per me è la mia ancora di salvezza Omar, Certo. per quello che io ci tengo davvero tanto.
0: Bellissimo, Simone, veramente gra- grazie a te per, per questa condivisione perché eh, sei veramente una fonte di, di ispirazione dal mio punto di vista, da, o meglio da due punti di vista. Prima di tutto umano, perché veramente quello che mi hai raccontato adesso mi ha messo una, d- delle emozioni molto forti, veramente, e, e non è scontato aprirsi così tanto. Fidenti siamo conosciuti al telefono sì, sì, vero, e, e poi confermo, ci siamo esatto. conosciuti quanto M- mezz'ora fa, un'ora un'ora fa praticamente e quindi grazie prima di tutto, per questo grazie per, a te. per a- esserti aperta così tanto e, e la tua storia veramente è veramente una storia di, di coraggio e quindi sei una fonte di ispirazione da questo punto di vista tantissimo veramente e è, è quello, è, questo è quello che ti dicevo all'inizio dell'intervista quando eh, ci piace portare in azienda Sexy Podcast il lato umano delle persone e, e l'hai fatto veramente... È voglia... Per
2: quello che Esatto, eh, ti ringrazio anch'io perché ovviamente quando ho visto i vostri contenuti poi ci siamo sentiti gli, eh, gli ho detto, ora mi piacerebbe così e così e quando Omar mi ha detto ma potresti anche raccontare questa storia faccio bene, cioè ho accettato perché insomma eh, i presupposti sono ottimi quindi... Vedo nelle vostre figure, nella vostra azienda e il podcast, quindi insomma anche il vostro progetto che è ambizioso, bello e ricco di contenuti. Parlando di <ride> contenuti mille. che sono fondamentali. E, e
0: infatti questo è il secondo punto che, che volevo toccare, che secondo me è proprio una fonte di ispirazione dal punto di vista dei contenuti della comunicazione, che anche quello è un tema che, che mi tocca tanto, sì. essendo il mio lavoro principale. Eh, perché mh, quello che stai facendo tu eh, sbaraglia proprio un sacco di corsi che, che ci sono online, nel senso che mh, basterebbe proprio ascoltare quello che tu hai fatto durante il tuo percorso di content creation e farle come un master in comunicazione, veramente, potentissimo e sempre sentito molto e quindi quando uno lo fa col cuore quando ci mette veramente la sua persona alla fine riesci sempre ad arrivare a tante persone e quindi sei una fonte di ispirazione anche da questo punto di vista io sono sicuro che il tuo percorso col tuo blog e il il racconto dei borghi in generale che sia in televisione su LinkedIn, sul blog, ovunque eh, prenderà il volo veramente e eh, ti vedo di nuovo come una figura imprenditoriale, anche lì, nel senso che è tornare a fare l'imprenditrice.
2: Sì, però l'imprenditrice di me stessa, esatto. esatto. Perché fondamentalmente ce l'ho innata, certo. quindi avendo i genitori che hanno sempre avuto un'azienda. Ho sposato un imprenditore, quindi ce l'ho proprio nel, nel DNA tutto qua. Quindi, certo. ripeto, l'ho detto anche prima, con tutto il rispetto di quello che sto facendo, ma non sono io. Eh, snaturalizzare si dice, non lo so quindi che non, sono, che non sono io sì, svolgo le mie mansioni da segretaria a livello amministrativo, precisa, attenta però non sono io io voglio ritornare a fare qualcosa che la mattina mi porti a sorridere perché io tutte le mattine mi alzavo ero contenta di sì. fare il mio lavoro e adesso sono un po' meno Ecco, quindi diciamo che voglio proprio ambire, a ritornare, a sorridere, pensando di dire in quale borgo vado oggi, certo. allora sì, che darò Bellissimo. il meglio di me.
0: Bellissimo, Simone, veramente grazie mille di questa intervista, super okay. apprezzata. E grazie a te. Quindi, le persone dove possono seguirti?
2: Allora, le persone possono seguirmi, vabbè, su tutti i canali social, okay, nel senso, allora su LinkedIn con il mio nome e cognome, quindi Simona Bertoli, sì. e lo stesso su Facebook, però Tutto quello che parla dei borghi e dei contenuti, anche a livello, insomma, letterale, piuttosto perché mi piace anche ogni tanto scrivere qualche mia riflessione, è più su LinkedIn, perché su Facebook è un po' più social e pubblico poco, però mi potete trovare anche lì. Mentre invece su Instagram, dove metto le mie fotografie, Simo Kelly... Okay. quindi Kelly proprio come il nome della principessa Grace Kelly Kelly è la mia gatta giusto per rimanere in tema dei filini quindi Simo Kelly 76 perché è il mio anno di nascita tutto ottimo,
0: qua. ottimo. poi dopo li metteremo anche nella descrizione quindi Perfetto. li trovate sempre lì Simona grazie ancora grazie veramente grazie
2: a te in bocca al lupo per le ciambelle digitali assolutamente
0: e in bocca al lupo soprattutto a te con il tuo percorso di blogger dei borghi
2: <ride> grazie anzi viva il lupo sempre come dicono a Roma viva
0: okay, il lupo viva il lupo <ride> ragazzi alla prossima puntata ciao ciao grazie per aver ascoltato questo episodio di azienda sexy podcast siamo sicuri che già la tua azienda è diventata un pochino più sexy Io sono Omar Malik e pubblico quotidianamente su LinkedIn, quindi seguitemi sulla piattaforma. Inoltre seguite anche Ciambelle Digitali, la mia agenzia di comunicazione, sempre su LinkedIn che siamo molto attivi.